0: 欢迎收听由喜马拉雅出品的人文社科作品《中国人的德行》，演播：合肥大兵。第十九章：孝心。说到中国人的特点，就不能不说他们的孝心。但是，想把中国人的孝心讲清楚，却十分困难。正如之前张杰所讲的。中国人所谓的孝心与我们西方人理解的大不相同，其中还有很多意思是汉语所特有的。翻译成英语的话，怎样翻译都没法表述的很准确。其中最典型的词就是“礼”，它和之前所说的孝有着紧密的联系。为了说明礼的重要性，也为了提供一个能够解释中国人孝心的背景。我们首先引用伽利略先生的一段话，转引自《中国总论》：“礼是中国人所有心理的集中表现。”我认为《礼记》是中国人向其他国家展示的关于中华民族最准确、最完整的记录。中国人的感情由礼来丰富满足，中国人的义务和责任也由礼来完成，中国人的善恶由礼来衡量。中国人的人际关系也由礼来维系。简而言之，中国人如何对待家庭、对待社会和宗教，都由礼来掌控和制约。美国汉学家魏三卫博士对这段话的评论十分正确。他说：“把中国的礼翻译成 ceremony 是不准确的，因为中国人所谓的礼，除了外在表现的行动之外，还包括一些抽象的。”规范人们行动的一些行为准则，中国的四书五经等一系列古代书籍，特别是《孝经》，关于孝的诠释非常全面，充分说明了中国人对孝的重视程度。迄今为止，我们只注意到中国人在生活中表现出的孝顺，但中国人自己对孝是怎样理解的？孝为什么会成为中国人所特有的特性？这就是不容易搞清楚的问题了。我们必须要了解的是，中国人所谓的孝包含了很多方面，并不是简单字面意义上的孝顺。美国传教士燕马泰博士在1877年的传教士大会上读了一篇有关先祖崇拜的论文。这篇文章囊括了他在中国30多年的所见所闻。在文章的开头处，他表示，先祖崇拜仅仅是孝的一种表现方式而已。随后他说。孝是个误导性非常强的词，很容易让人误解。据我所知，中国的子女是所有民族中最不孝顺父母的，他们不听父母的话，从懂事起就开始我行我素，不听父母的劝告。而中国的著名古书籍翻译家李雅格博士在回到英国后，曾对叶马泰博士的这段话予以驳斥。李雅各博士说：“他在中国生活三十余年的所见所闻和燕马泰所说的完全不一样。之所以出现这种现象，是因为人们的意见经常会出现分歧，就像是不同的温度计所显示的温度刻度也有差别一样。想要得到正确答案，就要综合来自各处的看法和意见。虽然这些意见不尽相同，但这些意见非常全面。”会让人了解的更加透彻。西方人把顺从父母的命令当成孩子行动的准则，而中国人却完全不懂，因为中国的孩子并没有接受过这方面的教育。但是，当这些孩子长大后，却不像西方人想象的那样不堪。中国有句俗话：“树大自然直。”这句话的意思是说，小孩子在长大以后，自然就会明白怎样做才是对的。虽然这个俗语可能还有其他的意思，但它也说明了中国人所谓的孝究竟是怎么一回事。因为中国人的教育方式和对孝的理解与西方人不同，所以才会形成与西方人截然不同的典型。《孝经》中有一段话：“五行之属三千，而罪莫大于不孝。”在所有中华传统美德之中，孝是最被中国人所重视的。应该发自内心的敬自己的父母，顺自己的父母，这才是孝敬孝顺。如果只是在行动上孝而心不孝，那就不算是一个合格的孝子。中国人认为，不管怎样的道德缺陷，都是因为孝心不够。因为缺少孝心，所以悖逆礼节；因为缺少孝心，所以对国不忠；因为缺少孝心，所以徇私舞弊。因为缺少孝心，所以在战场上临阵脱逃。按照中国人的理解，孝的内涵并不止西方人所理解的那样，它超出了行为的范围，覆盖了很多道德内容。一般人都认为，孝顺的基础是感恩。关于这一点，《孝经·圣治章》章中有专门的描述。中国人所提倡的守孝三年是很有道理的。孔夫子曾经说过。子身三年，然后免于父母之怀。在中国，孩子对父母恩情的报答方式之一便是守孝三年。孝道中最典型的莫过于“羊羔跪乳”。中国人强调身体发肤受之父母，好好对待自己的身体是最基础的孝心。父母在世时要服侍好父母的衣食住行，父母离世后要经常去扫墓祭奠。子循父道是孝心最基本的要求。关于这一点，孔子曾说：“三年无改于父之道，可谓孝矣。”魏三魏博士在《礼记》里摘录了一段话：“父母有过，下气一色，柔声以见，见若不入，起敬起孝，悦则复见。不悦，与其得罪于乡党周旅，宁孰见？父母怒不悦而踏之流血，不敢己怨，起敬起孝。”这段话大致的意思是说，子女在父母有过失时，可以适当的给予提示，使父母改正，但不可以过激顶撞。如果是在西方国家，子女是绝对不会对父母的过失予以劝诫的，即使劝诫，父母也未必听得进去。而在中国，这种情况却是再平常不过的事情。孔子在《论语》的第二章中，对孝提出了几种不同的说法，关于孝。孔子在不同的环境下解释也会做出相应的改变。首先是孔子回答鲁国孟懿时的说法：“孟懿子问孝，子曰：无为。”意思是说，孝就是不违背父母。孔子并没有对孟懿解释“无为”的含义。后来他的弟子樊迟送他时，他又提起这件事情。樊迟不懂，于是问孔子：“无为何谓也？”孔子解释说。生视之以礼，死葬之以礼，祭之以礼。显然，孔子希望樊迟能将无为真正的意思转达给孟义。还有一次是孔子回答子游时的说法。子游问孝，子曰：“今之孝者，是谓能养。至于犬马，皆能有养，不敬，何以别乎？”意思是说，如果孝只是赡养父母，提供衣食给他们。和饲养马和狗没什么区别，孝一定要对父母顺从和恭敬才行。总的来说，孔子的话就是要说，孝不但要满足父母的需要，还要顺从父母的意愿，要恭恭敬敬地对待父母。这在中国是个古老的概念。孔子之所以说“今之孝者，是为能养”。是因为他感到如今的孝已经和古代所强调的孝完全不同了，而孔子则希望能恢复古代时的做法。虽然孔子的话距现代已经很久远了，但他的思想已经在中国人的脑中根深蒂固，融进每个中国人的血液之中。如果孔子活在这个时代，他会更强调“今之孝者，是为能养”这句话。到这里。我们已经大致的了解了中国人所谓的孝与其他礼仪、责任之间的关系，但是现在的中国人如何理解孝，我们还不清楚。如果找十个没读过书的中国人问他们孝是什么，他们可能会有一大部分人会说不惹父母生气就是孝吧。也许他们会引用孔子说过的“孝就是无为，不违背父母的意思，父母就不生气，这样就是孝顺。”但孔子所谓“无为”的特殊意义，恐怕是他们想不到的。关于中国的孝，如果有人想了解更多的话，可以去读一下《二十四孝》当中的故事。这些故事在中国民间广为流传。其中有一个故事，讲的是东汉末年有一个六岁的小男孩，在去拜见某位官员的时候，官员用橘子招待了他。这个小男孩想让母亲尝尝橘子的味道，就在袖子里藏了两个橘子。结果在告退时，橘子从袖筒里滚到了地上，场面变得十分尴尬。而小男孩却面不改色地跪在了官员面前，说：“吾母性之所爱，欲归以,以母。”这句话和这个小男孩的名字被后世传颂了两千年之久。在西方人眼中，这个小男孩懂得利用机会来满足他母亲的愿望，非常聪明。而对于中国人来说，这个男孩是孝的典型，因为他从小就知道孝顺自己的母亲，懂得为自己的母亲着想。还有一个故事讲的是晋朝的一个八岁的男孩，因为家境贫寒，他的父母并没有蚊帐，于是他想出了一个能让父母不被蚊子侵扰的方法。他早早地躺到床上，然后一动不动，连扇子也不摇，于是蚊子只去咬他一个人。父母就能安稳的睡觉了。晋超还有个男孩和他的继母一起生活，继母非常喜欢吃鲤鱼，但是冬天并没有办法钓到鲤鱼，于是这个男孩脱下自己的衣服，躺在冰面上求鱼，最后水里的鲤鱼撞破冰面跳到他的怀里，以感念他的孝心。本集内容演播完毕，感谢您的聆听，方便的话。给一波点赞加评论，点赞越多您福气越多，评论越多您的钞票也越来越多。